0: Podcast, der Podcast für und mit Deutschlernern, der dich deinen Zielen und Träumen einen Schritt näher bringt. Und heute habe ich einen ganz interessanten Gast hier. Das ist nämlich Lorena Garcia. Hallo Lorena! Hola! <lacht> ja, und wie ihr hört, spricht Lorena auch Spanisch. Und wir haben ja hier auch sehr viele Zuschauer aus Spanien und Lateinamerika hier. Und ihr könnt natürlich nach dem Interview eure Fragen an Lorena stellen. Entonces Lorena también habla español. Und nach der Entrevista können ihr Fragen an Lorena stellen. Und ich glaube, du bist entspannt, de responder a todas las preguntas, ¿no?
1: Encantadísima. no os cortéis y preguntadme lo que queráis.
0: Okay, gut. Ja, yeah. wir haben ja sehr viele Deutschlerner, die uns zuschauen. Deswegen machen wir dieses Interview auch auf Deutsch und wir wollen natürlich erstmal wissen, Lorena, wer bist du? Woher kommst du? Wie alt bist du? Wo lebst du? Was machst du? Erzähl uns mal ein bisschen was über dich.
1: Sehr gerne. Also mein Name ist Lorena Garcia. Ich bin 26 Jahre alt
0: und komme aus Nürnberg.
1: Ich studiere derzeit Wirtschaftswissenschaften und habe hierzu meinen Schwerpunkt auf die Wirtschaftspädagogik gesetzt.
0: Mhm. Was studiert man denn genau, wenn man Wirtschaftspädagogik studiert?
1: Also das ist eine Kombination aus Wirtschaft
0: und Pädagogik, wie es
1: schon sagt. Man kann danach eben Berufsschullehrer für kaufmännische Berufe werden. Oder mhm. aber eben in die freie Wirtschaft gehen und dann die Richtung der Personalentwicklung
0: einleiten. Mhm. Oh, das klingt ja sehr interessant. Ja. Und ähm, ich habe gesehen, du bist ja auch in den sozialen Medien sehr vertreten. Ähm, erzähl doch mal ein bisschen, was können denn unsere Zuschauer dort äh, von dir sehen? Worüber sprichst du denn da? Und zwar habe ich einen
1: YouTube-Kanal gestartet, der sich damit befasst, Menschen dabei unter zu unterstützen, ein powervolles Denken, Mindset nenne ich das, ein powervolles mhm. Mindset zu entwickeln, um sich selbst zu entfalten und einfach sein eigenes Ding zu machen, um der Künstler seines eigenen Lebens zu werden.
0: Das klingt sehr spannend. Ja, der Künstler seines eigenen Lebens. Sehr schön. <lacht> ähm, ja, Worauf gehst du denn da genauer ein?
1: Also es geht mehr oder weniger darum, ein positives Denken zu entwickeln, um im Endeffekt keine Barrieren zu haben, sich zu trauen zum Beispiel Menschen anzusprechen und zu sagen, hey, ich möchte den Beruf äh, ausüben. und mhm. Ich schäme mich dann nicht vor dem oder ich mache mir keinen Kopf darüber, was andere Menschen denken. Oder ich mache auch oder ich spreche auch über Themen wie, wie komme ich aus einem Tiefpunkt raus? Was mache ich mit diesen negativen Stimmen, die sich in meinem Kopf befinden?
0: Mhm, genau, der, der Kritiker, oder? Sozusagen, ja. diese böse Stimme im Kopf. Die muss vernichtet werden. Katja. Genau, wie macht man das am besten, Lorena? Wie machst du das? Ja, ich
1: ähm, mache dazu Übungen äh, tagtäglich, also dieses Thema Personal, Persönlichkeitsentwicklung, besser gesagt, ist ein lebenslanges Thema und da muss man wirklich tagtäglich üben und sein Unterbewusstsein positiv, ja, waschen, sage ich mal, positiv ernähren, damit man auch positive Emotionen entwickelt
0: mhm. und
1: äh, eben Techniken anwenden, die ich euch in meinen Videos auch zeigen werde, mhm.
0: wie man mit dieser negativen Stimme dann umgehen kann. Aha, das heißt also, das positive Denken, das hängt so mit den Emotionen zusammen, ne? Korrekt. Im Endeffekt geht es ja darum, dass man durch ein positives
1: Denken, positive Emotionen in sich wecken kann. Hm. Und wenn man sich selbst in seiner Haut wohlfühlt, dann strahlt man das aus und kommt dementsprechend auch bei anderen Menschen besser an. Hm. Und dieses innere Strahlen sieht man dann. Hm. Ich kenne bestimmt diese Menschen, oder beziehungsweise du, Silke, die kommen in einen Raum rein und die strahlen einfach. Du willst einfach wissen, wer ist das? Wer ist das? Das ist ein netter Mensch. Und es sind einfach Menschen, die innerlich strahlen und sich positiv mit positiven Gedanken ernähren.
0: Mhm, genau, die kommen in einen Raum rein und da geht das Licht an. Und dann gibt es welche, die kommen in einen Raum rein und da geht das Licht. Yeah. Aus! Aus, <lacht> jawohl! Genau, und du sorgst also dafür, dass deine Zuschauer in Zukunft strahlen, wenn sie es nicht jetzt schon tun, nicht? Das ist das Ziel, dass wir gemeinsam als Community
1: wachsen und ein powervolles Mindset entwickeln.
0: Ja, oh, sehr interessant. Und sag mal, wie bist du denn überhaupt dazu gekommen und, und warum machst du das eigentlich hier online auch? Ja, ich habe da eine kleine Vorgeschichte, wenn ich die teilen darf. Ja, natürlich, das möchten wir gerne wissen. Gerne.
1: Und zwar war es so, dass ich äh, ja, eine etwas schwere Vergangenheit hatte und es gab ein Erlebnis, welches mich sehr geprägt hat. Mhm. Ihr müsst euch vorstellen, ich war 16 Jahre alt und habe gerade meine mittlere Reife abgeschlossen. Mhm. Ich war total happy, dass ich endlich eine Ausbildung starten kann und Geld verdienen kann. Mhm. Und nicht so, wow, raus aus der <lacht> Schule, Weniger Prüfungen, endlich mal arbeiten. Mhm. Und ich war total motiviert. Und ich, ich habe eine Ausbildung zur Industriekauffrau angefangen damals, mit 16. Wow. Und ich, kann mich noch, und ich kann mich noch an meinen ersten Ausbildungstag erinnern.
0: Wo war denn das?
1: Wo hast du denn das gelernt? Äh, in Nürnberg habe ich das gelernt. Aha. Im Industriebetrieb. Und ja, das war... Ich kann mich noch ganz genau an den ersten Ausbildungstag erinnern, ich hatte so einen schwarzen Hosenanzug an mit weißen Streifen und habe mich total wie so eine Businessfrau gefühlt ja. und bin total motiviert dann ins Unternehmen gegangen und habe meine anderen Azubi-Kollegen getroffen und wir wurden dann im Besprechungsraum eingewiesen, was in der Ausbildung auf uns warten würde. Ich war total motiviert und gepusht und ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, als ich dann in meine erste Abteilung gekommen bin. Mhm. Tür aufging und dann zwei kollegen auf uns warteten auch eine kollegin und mich und uns herzlichst empfangen haben und es war alles so schön und toll und wir durften direkt das arbeiten anfangen mhm. und am anfang lief alles super aber gar nicht fehler zu machen ich habe den einen oder anderen zusammenhang nicht verstanden und da gab es eine kollegin die hat es nicht so gepackt dass ich fehler gemacht habe dass ich die zusammenhänge nicht verstanden habe und dementsprechend kann ich mich daran erinnern, dass sie immer dieses, diese Blicke... dann Ich habe wirklich Angst bekommen, Fehler zu machen. Also es war wirklich so Psychoterror. Ich wurde gemobbt. Mhm. Äh, ich habe wirklich... Ich bin weinend nach Hause gekommen. Ich habe Angst gehabt, Fragen zu stellen. Es war echt ein Terror für mich, in die Arbeit zu gehen tagtäglich, weil ich nicht mehr wusste, ob ich was richtig mache. Ich, ich bin mit der Einstellung in die Arbeit gegangen, dass ich alles falsch machen werde. Mhm. Und dachte mir einfach nur, super, ich bin ein Fehler. Alles, was ich mache, ist falsch. Mhm. Und dann gab es einen Tag in meinem Leben, da kann ich mich noch daran erinnern, es war kalt draußen. Also es war zu Beginn des Jahres, ich komme in die Firma total motiviert. Und ich dachte mir, wow, Lorena, egal, lass es und mach einen Neustart. Komm, mhm. du fängst jetzt an zu arbeiten und versuchst jetzt keine Fehler zu machen. Da ich das in meinem Kopf hatte, das Thema Fehler, habe ich einen Fehler gemacht. Und ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, als die Kollegin und noch ein Kollege auch im Büro war. Und die Kollegin hatte ein äh, Oberteil an, so eine Bluse mit Rosen, mit Blumen drauf und so eine, so eine elegante Stoffhose. Und dann habe ich diesen Fehler gemacht und ich kann mich daran erinnern, wie sie von ihrem Stuhl aufgestanden ist, mhm. und mich so arrogant angesehen hat und zu mir gesagt hat, Lorena, kündige deinen Job. Diese Ausbildung ist nichts für dich. Ich war psychisch total angeschlagen und dann kam dieses Brett, sage ich mal, noch dazu und es hat mich fertig gemacht. Kannst du dir denken, ich, ich habe geweint. Mhm. Das, das war der Wahnsinn, ich bin nach Hause gekommen, ich, ich habe geweint, ich wollte aufgeben, ich habe zu meinen Eltern gesagt, ich habe keinen Bock mehr. Die macht mich fertig, die Frau, ich halte es nicht mehr aus, ich will meine Ausbildung abbrechen. Mhm. Sie sagt mir selber, das ist nichts für mich. ja. Und in dem Moment waren halt meine Eltern für mich da und haben gesagt, Lorena, halt dich durch. Du ziehst das Ding durch, lass dich jetzt nicht runterkriegen. Okay. weiß es dir, dass du es kannst. Du wirst sehen. Und in dem Moment habe ich für mich beschlossen, dass ich es durchziehen werde. Und dass bessere Zeiten kommen werden.
0: Mhm. Und was ist dann passiert, nachdem sie das gesagt hat?
1: Ja, ich habe beschlossen, das durchzuziehen. Ich habe gesagt, doch. Die Ausbildung macht mir Spaß und ich wusste, dass es was für mich ist. Mhm. Und danach kam ein toller Moment. Eine Freundin hat mich damals angerufen und mir gesagt, hey Lorena, hier gibt es eine coole Möglichkeit von der spanischen Botschaft aus, du kannst ein Praktikum in Spanien machen, in Madrid. Und ich so, oh, cool, das ist eine coole Gelegenheit, während der Ausbildung ein Praktikum im Ausland zu machen. Mhm. Und das habe ich dann gemacht. Ich bin dann in ein deutsch-spanisches Unternehmen gekommen und wurde dort eingearbeitet, hatte eigene Verantwortungsbereiche und ja, das Coole war, ich habe Fehler gemacht. Mhm. Ich habe Zusammenhänge nicht verstanden. Und meine Kollegen fanden das okay. Sie haben es akzeptiert. Und in dem Zeitraum habe ich gemerkt, dass es okay ist, Fehler zu machen, dass es menschlich ist. In der Zeit habe ich einfach wieder zu mir selbst gefunden und gemerkt, dass es sich lohnt, durchzuhalten.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich denke, da sagst du auch was ganz Wichtiges, was wir auch als Message für unsere Zuschauer mitgeben können, dass man einfach durchhalten muss, wenn man ein Ziel hat. Ja? Und das betrifft natürlich auch die Deutschlerner, denn ich kann mir vorstellen, dass das für dich auch am Anfang nicht so einfach war. Du lebst ja auch ein bisschen zwischen den Kulturen, ähm, vielleicht kannst du mal ein bisschen was zu deinem Hintergrund erzählen, ähm, ja, vielleicht über deine Eltern und äh, genau, wo kommen die her und wo bist du geboren, erzähl das mal unseren Zuschauern. Sehr gerne,
1: mhm. ich bin ursprünglich halb Spanierin, halb Mexikanerin, mhm. die Mama ist aus Spanien und der Papa ist aus Mexiko mhm. und äh, ich bin in Deutschland geboren, also genau hier in Nürnberg, ich bin hier geboren und aufgewachsen. Meine Mama ist mit sechs Jahren nach Deutschland gekommen, gemeinsam mit ihren Eltern und mein Papa mit 32 Jahren.
0: Mhm. Ja, mit 32, dann hat er dann erst angefangen, Deutsch zu lernen. Korrekt, also er ist quasi mit null Deutschkenntnissen nach Deutschland gekommen.
1: Ich war quasi schon auf dem Weg, bzw. auf der Welt, als er dann mit den Deutschkursen begonnen hat, hat auch nebenher gearbeitet und hat es gepackt. Heute spricht er Deutsch
0: <lacht> <lacht> und du auch. Ja, erzähl doch mal, <lacht> erzähl doch mal unseren Deutschlernern, ähm, wie du, wie hast du das gemacht, wie hast du Deutsch gelernt, so dass du jetzt auf diesem Niveau Deutsch sprichst?
1: Gerne. Und zwar war es so, dass meine Eltern zu Beginn mit mir nur auf Spanisch gesprochen haben als Kind mhm. und ich dann in der kindergrippe bzw. im Kindergarten dann meine
0: Deutschkenntnisse erlernt und erweitert habe. Mhm. Genau, wir hatten ja auch schon eine Frage, ähm, ja, wie lange hast du gebraucht, um die Sprache zu lernen? Mhm. Gute Frage, die deutsche Sprache zu lernen, das kann ich,
1: das kann ich gar nicht genau sagen. Mhm. Denn als Kind ist man ja quasi ein Sprachenschwamm und ich bin da einfach reingeflossen. Also ich kann mich nicht erinnern, dass ich sagen kann, an dem Tag habe ich Deutsch gelernt. Das mhm. ist, ist einfach so gekommen.
0: Hm. Also bei dir kam das dann hauptsächlich äh, durch den Kindergarten, oder? Da hattest du, da warst du die ganze Zeit äh, durch die deutsche Sprache umgeben, sozusagen. Hm?
1: Korrekt, also durch den Kindergarten und dann in der Schule konnte ich dann schon das Deutsch. Hm. Hatte aber trotzdem grammatikalische Probleme mit äh, den Worten ihr und seine zu unterscheiden. Mit den Artikeln hatte ich Probleme. Ich habe ja auch mit meinen Eltern zu Hause Deutsch gesprochen, aber hm. sie sprechen jetzt nicht das... Äh, fließende Deutsch. Sie haben ein gutes Deutsch, aber kein perfektes Deutsch und bauen grammatikalische Fehler ein. Und habe mhm. ich die auch übernommen.
0: Ja, genau. Das ist ja dann auch schwierig, wenn sich, wenn jemand Deutsch lernen möchte, aber sich in einem Umfeld befindet, wo halt nur die Muttersprache gesprochen wird oder wo man sich halt auch nur unter Deutschlernern ähm, befindet, die auch noch Fehler machen. Ja, so wie das halt bei dir ähm, das Problem war, dass ja deine Eltern zu Hause eigentlich nur Spanisch gesprochen haben, oder? Genau, also
1: untereinander sprechen sie Spanisch und ähm, mit mir dann auch Deutsch. Das ist so eine Kombi aus Spanisch und Deutsch. Mhm. Und wie ich das quasi gelöst habe, war, dass ich viel mit deutschen Freunden zusammen war oder nicht spanischsprachigen Freunden und dadurch eben meine Deutschkenntnisse verbessert habe.
0: Genau, also das wäre hier die Lösungsmöglichkeit, die für dich funktioniert hat, dass du einfach dich in das Umfeld begeben hast, wo du mit muttersprachlichen ähm, Leuten sprechen kannst. Ja, hast du dir denn, dann aktiv deutsche Freunde gesucht oder wie hast du es genau gemacht?
1: Das hat sich eigentlich so ergeben. Also ich hatte auch spanische Freunde, ich hatte italienische, griechische, deutsche Freunde, äh, habe aber natürlich darauf geachtet, dass ich dann auch fließendes, also gutes Deutsch spreche, das hat sich dann so ergeben, mein Umfeld, muss ich sagen. Mhm,
0: genau, und dann hattest du, wie gesagt, dieses Jobangebot sogar in Madrid bekommen, ja, so dass du dann auch <lacht> dich dort, geil. genau, dass du da auch arbeiten konntest und dort war es halt nicht das Problem, Fehler zu machen, ja,
1: nicht, überhaupt nicht. Also das ab dem Zeitpunkt ging es bei mir bergauf. Also nicht nur in Spanien, sondern auch in Deutschland. Ich habe dann auch die, die Ausbildung erfolgreich bestanden und habe es auch geschafft und habe es mir bewiesen, dass ich es kann und äh, trotz der Fehler, äh, man es schaffen kann. Man muss einfach nur durchhalten, wenn man ein Ziel vor Augen hat. Und Fehler sind da, um zu lernen. Wenn man keine Fehler macht, dann kann man auch nicht wachsen oder sich weiterentwickeln als Mensch.
0: Genau, das ist auch etwas, was wir den Deutschlernern hier mitgeben können. Ja, wenn man keine Fehler macht, dann, dann lernt man nichts. Ja, auch nicht nur so ein bisschen, man lernt gar nichts. Das heißt, man lernt nur durch die Fehler und dadurch, dass man halt korrigiert wird, ja. Genau. Und deswegen ist äh, Fehler machen gut, ja. Wir haben das immer irgendwie noch so aus der Schule ähm, im Hinterkopf, du musst ja. alles richtig machen und so. Ja. Aber das Gegenteil ist ja der Fall, gerade wenn du Fehler machst, dann, dann lernst du dadurch die Sprache und auch äh, alles andere, so wie es bei dir halt war in der Lehre, was man, was man dort alles braucht, um dann den Beruf ordentlich ausführen zu können. Korrekt. Genau. Also, Fehler machen ist hier erlaubt, auch bei meinem bitte, bitte. auch ist im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung, es ist kein ja. Meister vom Himmel gefallen. Genau, und, äh, und das heißt halt, man muss halt immer durchhalten und dranbleiben und sein Ziel verfolgen, und ähm, dann kann man gar nichts anderes als gewinnen. Oder was sagst
1: du? So
0: aus. <lacht> genau, ja, das ist ja äh, super. Da hast du also spanisch-mexikanischen Hintergrund und äh, ja, und du bist in Deutschland geboren und du wohnst jetzt in Nürnberg. Und ähm, wie lange studierst du denn jetzt schon? Also ich bin jetzt im siebten Semester. Mhm. Und beende dann, geplant ist, im nächsten Jahr dann mein Studium. Nächstes Jahr wirst du fertig. Sommer, ja. Nee. <lacht> und wie sehen denn deine Pläne für 2019 aus? Was machst du, wenn du fertig bist mit dem Studium? Was ist der Plan?
1: Das ist die, die beste Frage. Mein Ziel ist es, professionelle Speakerin zu werden. Und... Ganz viele Menschen zu erreichen, sowohl national als auch international, um sie zu pushen und wirklich mhm. der Künstler ihres eigenen Lebens zu werden, um sie mit meiner Positivität anzustecken und gemeinsam zu einer positiven Gemeinschaft zu wachsen.
0: Mhm. Ja, und ähm, ja, das klingt alles super. Aber ich glaube, du hattest auch noch mehr, was du ähm, unseren Leuten hier gerne mitgeben möchtest. Also, zum einen hast du ja perfekt Deutsch gelernt. Da äh, bist du sicher eine Inspiration für unsere Zuschauer, aber ähm, auch zum Thema Sport und zum Thema Abnehmen hast du ja eine ganze Menge zu sagen. Ich hatte ja hier äh, vor kurzem auch den, den Hartmut im Interview, den wir beide kennen, ja? Ja. der hatte uns ja erzählt, dass er 60 Kilo abgenommen hat. Wahnsinn. Und ähm, ich glaube, du hast unseren Zuschauern auch noch eine ähnliche Geschichte zu erzählen. Erzähl doch mal, wo hast du noch einen Quantensprung gemacht? Korrekt. <lacht> ich weiß ja schon ein bisschen. <lacht> Danke
1: für die Ankündigung und Respekt an den Hartmut. Ich habe ihn auch persönlich kennengelernt. Top-Persönlichkeit und Wahnsinn. Bei mir war es so, das war auch nochmal so ein Knackpunkt, und mit dem, bei dem ich innere Konflikte entwickelt hatte. Ich habe zwölf Kilo damals abgenommen und äh, ja war alles andere als selbstbewusst. Darunter hat auch natürlich mein Selbstvertrauen gelitten.
0: Mhm. Und
1: äh, bei mir war es so, der, der wandelnde Punkt
0: war eben, ich habe damals Flamenco getanzt. Okay, ich glaube, wir können dazu mal ein Bild zeigen, was du mir gegeben hast, damit ja. unsere Zuschauer auch mal sehen, ähm, wie du früher ausgesehen hast. Da sehen wir das Bild auf der linken Seite. Und wie du jetzt aussiehst, aus das Bild auf der rechten Seite. Sag mal, von, von wann ist denn das Bild hier auf der linken Seite? Von 2010. Mhm. Mm 2010. Okay. Und jetzt, äh, ja, jetzt siehst du ganz anders aus, auch im Gesicht, ne? Komplett, ja. Zwei ja, verschiedene auf, Menschen. <lacht> <lacht> ja, auf dem linken Bild steht du da wie die Flamenco-Tänzerin. So schaut's aus. Erzähl genau. uns, du hast Flamenco getanzt.
1: Flamenco, also die, die spanischsprachigen Personen werden das wohl kennen. Das ist ein spanischer Volkstanz aus Andalusien.
0: Mhm.
1: Und äh, wir haben uns damals die Kleider maßschneidern lassen.
0: Oh.
1: Und zu dem Zeitpunkt habe ich mich einfach total Ach, ungesund ist. ernährt. Das muss man klipp und klar sagen. Und äh, ja, wir haben uns die Kleider maßschneidern lassen, wie gesagt, und das hat drei Monate gebraucht. Als mhm. ich damals, als ich damals das Kleid anprobiert habe, das ist genau dieses Kleid. Könnt ihr sehen, dass ich wie eine Presswurst ausgesehen habe? <lacht> <lacht> Absolut, das darf man sagen, weil es einfach ja. so ein schaue mir das an und denke mir, okay. Das Kleid war gut gefüllt. Ja, die, die, die Farbe passt auch zu dem Thema Wurst, von daher. <lacht> Kein Problem. Also ich stehe ja dazu ganz offen. Und äh, das war so, dass ich dann an dem Tag einen Auftritt hatte, an dem ich das, das Kleid anprobiert habe und ich mich unwohl gefühlt habe. Mhm. ja und in dem moment habe ich mich dann im spiegel angesehen und gesagt bis hierhin und nicht weiter ich muss was ändern
0: mhm. ja okay und was ist dann passiert wie hast du das geschafft dass du jetzt so schlank bist ich habe begonnen mich gesund zu ernähren
1: und nur über die ernährung habe ich dann zwölf kilo abgenommen mhm. und im laufe der zeit habe ich dann angefangen, zwei, drei Kilo zuzunehmen und dann habe ich mir gedacht, okay, ich muss natürlich mein Gewicht halten, weil abnehmen ist leicht, aber das Gewicht zu halten ist
0: eben das Schwierigste. Ja, das glaube ich auch. Ja. <lacht> <lacht> ja, da muss man dann auch wieder äh, Durchhaltevermögen haben ja und sich wirklich auch an den Essensplan halten. Und, äh, und machst du auch Sport? Welche Sport? Genau, also ich gehe ins Fitnessstudio, ich mache Krafttraining. Oh, mh.
1: Und äh, ich mache mittlerweile fünfmal die Woche Sport. Mhm. Damals habe ich mit zwei bis dreimal die Woche angefangen. Also das kann ich auch jedem weiterempfehlen, nicht direkt mit sieben Tage, fünf Tage die Woche anzufangen, sondern wirklich peu à peu, damit man da auch durchhält. Und nicht radikal Diäten zu starten oder sonst irgendwas, weil man dann wirklich in den Jojo-Effekt gerät. Ich habe mhm. auch etliche, etliche Diäten ausprobiert, irgendwelche Ananas-Diäten, dann nicht komplett
0: runterzuhungern. Mhm. Ich bin immer wieder dick geworden. Also es hat alles nicht geklappt. Mm -hmm. Und so dauerhaft ist es halt eine ne, ne dauerhafte Umstellung der Ernährung, oder? Die dich dorthin bringt, ähm, um, um so ein ähm, ja um so viel abzunehmen und das Gewicht dann auch wirklich zu halten. Korrekt,
1: korrekt. Also ähm, ich beispielsweise vom Trinken her, ich trinke Wasser überwiegend und Tee, alles ungesüßt. Mm -hmm. Die ganzen Süßgetränke lasse ich zum Beispiel weg und... Äh, die kompletten Fertigprodukte lasse ich auch weg. Mhm. Also Fertigsoßen etc. All das, was zu viel Fett, zu viel Zucker hat, lasse ich auf jeden Fall weg. Was aber nicht heißt, dass man sich nicht mal ein Stück Kuchen oder Schokolade oder eine Pizza gönnen kann, gönne ich mir auch und es braucht auch der Körper. Also bestrafen muss man sich dann auch nicht.
0: Mhm. Ja, ah, super. Ja, genau. Und der Hartmut, der hat ja da so ein Programm, da darf man sogar Kuchen essen. Ne? Das hat er erzählt in dem Video. In, in, in okay, dann, dann lohnt sich das ja vorbeizuschauen beim Hartmut. Ja, dann äh, melde ich mal bei, beim Hartmut, dann, wenn du gerne Kuchen isst. Ja, er hat ja auch etliche Rezepte in seinem Buch. Ich
1: musste damals auf Kuchen verzichten. Also deswegen, wenn man Kuchen essen darf beim
0: Abnehmen, mhm dann, ja, genau. Haben denn unsere Zuschauer denn jetzt auch noch Fragen an Lorena? Die könnt ihr natürlich jetzt stellen. Cada uno que tiene una pregunta a Lorena, ¿lo puede hacer ahora? Egal, auf Deutsch oder auf Spanisch. Ja, das könnt ihr einfach in die Kommentare schreiben und dann ähm, können wir Lorena mal direkt befragen. Ja, genau. Und... Äh, ja, ich denke, viele Deutschlerner interessiert das natürlich, wie du das geschafft hast, dass du jetzt so gut Deutsch sprichst. Hast du denn irgendeinen Geheimtipp für unsere ähm, Zuschauer? Die meisten sind ja auch aus Lateinamerika oder Spanien und wollen gern Deutsch lernen oder haben schon angefangen, Deutsch zu lernen. Oder wollen mal nach Deutschland reisen oder in Deutschland studieren, so wie du, oder in Deutschland arbeiten. Ähm, was kannst du, was kannst du ihnen empfehlen? Was hat für, für dich funktioniert?
1: Was ich ihnen empfehlen kann ist, also was ich euch empfehlen kann ist, dass ihr euch Serien anschaut, Serien auf Deutsch mit spanischen Untertiteln zu Beginn und wenn ihr euch sicher seid, dass ihr euch diese dann diese deutschen Serien dann äh, mit deutschen Untertiteln anschaut mhm. und wenn ihr euch dann Ach. sicher seid, Kommen wir zum... ihr dann ausprobieren, dass ihr die Videos dann komplett, beziehungsweise die Serien dann komplett auf Deutsch anschaut. Also immer für ab Schritt für Schritt. Mhm. Das mache ich zum Beispiel beim Englischen so und das hat mir wirklich sehr geholfen. Und weniger spanisches Fernsehen oder deutsches Fernsehen in meinem Fall anschauen, sondern wirklich in der Sprache Fernsehen, in der man auch äh, besser werden möchte. Oder mhm. Bücher lesen ist auch ein ganz guter Tipp.
0: Ja, genau. Und ich glaube, sogar über deine Social-Media-Kanäle kann man auch sein Deutsch verbessern. Äh, wie geht es da? Was machst du da? So schaut aus. Also aktuell ist es so, dass ich bei Instagram,
1: bei dieser Social-Media-Plattform und parallel auch bei Facebook hm. Kurzclips hochlade, sowohl auf Deutsch als auch auf Spanisch. Aha. Und äh, es geht immer jeweils um dasselbe Thema. Zuerst lade ich das auf Deutsch und dann auf Spanisch hoch, je nachdem. Und wenn ihr üben möchtet, könnt ihr ja mal eure Deutschkenntnisse prüfen und mal gucken, ob ihr das verstanden habt. Ich setze da auch immer Untertitel unter die Videos. Und wenn ihr euch nicht sicher seid, könnt ihr dann auf das spanische Video gehen, das genau denselben Inhalt, das mhm. genau um denselben Inhalt geht. Und dann kann man ja eben prüfen, ob man das auch so richtig verstanden hat.
0: Ah, das ist ja super. Ja genau, also wenn jetzt jemand mehr von dir wissen will, äh, was ist dann dein Einfallstor, wo, wo kann man von dir am meisten sehen? Also aktuell, ich bin
1: am alleraktivsten bei Instagram, Freut mir da sehr gerne, da poste mhm. ich täglich etwas und parallel auf Facebook. Und ich lade ebenso noch bei YouTube Videos hoch, bei Gelegenheit, also so oft es geht sozusagen.
0: Okay, da kann ich ja mal die äh, Links hier unten in die Kommentare reinsetzen. Also erstmal Instagram, da hast du jeden Tag was Neues, ja, auf Deutsch und auf Spanisch einiges. Korrekt. Genau. Und dann ähm, bist du natürlich auch bei YouTube zu sehen, wo man halt auch die Sprachen vergleichen kann, ja, weil du die gleichen Themen ähm, auf Spanisch und auf Deutsch auch dort besprichst und natürlich, wer jetzt direkt nach dem Interview mit dir Kontakt aufnehmen will, der kann das auch über Facebook machen, oder?
1: Sehr gerne, also ich bin offen, mir podéis escribir, preguntar,
0: si preguntas. No os cortéis, eh? <lacht> <lacht> genau, ja, ich habe mal die Links hier unten reingemacht, äh, unter das Video. Ja, vielleicht kommen dann ähm, später noch Fragen von den Zuschauern oder äh, man kann sich dann direkt bei dir melden, um Gerne, dann ja. direkt noch äh, Fragen zu stellen. Ja, okay. Ähm, Lorena, welche Themen sind denn jetzt aktuell auf deinem Instagram-Kanal? Ähm, was sind denn so die Sachen, die dich momentan beschäftigen? Sehr gute Frage.
1: Also ich behandle auch das Thema Fehler mhm. und äh, quasi, dass man Fehler machen darf, Dinge wie Selbstliebe behandle ich aktuell mhm. und äh, werde auch äh, künftig das Thema Umfeld ansprechen. Also da wird peu à peu immer mehr dazukommen. Im Endeffekt Themen, das sind Kurzclips, die maximal eine Minute dauern und die wirklich euch pushen und inspirieren sollen, damit ihr dann danach auch was mitnehmen könnt und es auf euren Alltag übertragen könnt.
0: Ja genau, das Thema Umfeld hatten wir ja schon angesprochen, gerade wenn man Deutsch lernt, muss man sich halt auch mit deutschen Muttersprachlern umgeben, um halt in diesem deutschsprachigen Umfeld zu sein, was dir ja auch sehr geholfen hat, sodass du so ein fehlerfreies Deutsch heute sprichst. Ja. Korrekt, korrekt. Da helfen auch Tandems.
1: Mhm. Da gibt es auch Gruppen, also ich kenne mich jetzt mit den Plattformen nicht aus, aber es gibt Gruppen, die eben Tandems machen, deutsch-spanische Tandems da sind Personen, die zum Beispiel Spanisch lernen möchten, Deutsche beispielsweise. Und dann kann man sich treffen und dann eben die Spanier Deutsch sprechen und die Deutschen dann auch Spanisch. Und dann profitieren eben beide Seiten davon.
0: Genau. Ja, super. Okay. Ja, ich sehe jetzt momentan weiter keine Fragen mehr hier. Also für alle, die Lorena weiterverfolgen möchten, die können unten mal auf den Link klicken. Von Instagram und von YouTube oder von Facebook. Und da könnt ihr dann die Videos von Lorena sehen. Und es gibt ständig neue und zu aktuellen Themen, sodass ihr auch eure Ziele und Träume in Deutschland wahr werden lassen könnt. Ja, super. Okay, gut. Dann bedanke ich mich bei Lorena für deine Zeit, dass du heute die Zeit hattest, hier zum Interview zu kommen, live auf Facebook. Ich möchte mich auch recht herzlich für die Möglichkeit bedanken,
1: dass ich an dem Interview teilnehmen durfte. Und möchte natürlich an dieser Stelle sagen, dass ihr bei der Silke aller allerbestens aufgehoben seid. Es ist eine tolle Person, die wirklich zielstrebig ist und bestrebt ist, dass wirklich das Team vorankommt. Ich kann da wirklich aus persönlicher Erfahrung sprechen, weil ich mit ihr in einer Gruppe zusammengearbeitet habe. Und wir gemeinsam einen ja, coolen Platz ergattert haben als Gruppe. Wir sind ganz gut äh, ja, vorangekommen. Wir haben was Cooles geschafft als Team. Ähm, wir sozusagen. Und äh, all das anhand von Teamwork. Und das beherrscht die Silke und deswegen bin ich mir sicher, dass sie auch die Deutsch Skills gut rüberbringen kann, zumal sie auch sehr gutes, ein sehr gutes Deutsch beherrscht.
0: Ja, natürlich. Für alle die, die mich zum ersten Mal sehen. Ich komme natürlich aus Deutschland und ich habe hier auf Facebook auch verschiedene Gruppen für Deutschlerner, ja auch gerade für Spanischsprachige Deutschlerner, Alemann para Hispano, Hablantes. Und da bin ich heute Abend auch wieder live mit einem Unterricht für Anfänger, also für alle die, die Lust haben, Deutsch zu lernen oder ihr deutsch weiter auffrischen möchten die sind herzlich willkommen in der gruppe oder in einem einer meiner anderen gruppen und ja und da mache ich halt diesen unterricht online so dass es völlig egal ist wo du bist bist du in deutschland bist du in spanien oder lateinamerika das ist egal wir unterhalten uns alle zusammen hier in zoom da können wir dann zusammen Deutsch sprechen und zusammen könnt ihr da euer Deutsch verbessern. Genau, das ist die Idee ja. und da habt ihr dann die Möglichkeit ähm, ja, auf das nächste Niveau zu kommen. geht es dann los, das Livestream bei dir? Der Livestream, wann geht's los? Also das ist um, um 9 deutsche Zeit. Ja, ähm, Ihr könnt die Zeit umrechnen, ich habe da auch immer einen Link dabei wo ihr das umrechnen könnt, welche Zeit das bei euch ist. Wenn ihr jetzt zum Beispiel in Lateinamerika seid, dann habt ihr ja eine andere Zeit. Ne? Und äh, das kündige ich aber auch immer an. Und wer da auf dem Laufenden bleiben will, der kann sich auch hier bei mir in, ähm, in die E-Mail-Gruppenliste mit aufnehmen lassen. und dann werde ich euch immer per E-Mail informieren, wann, äh, wann es wieder einen Live-Unterricht gibt beziehungsweise wann ich wieder einen Superstar hier im, <lacht> im Interview habe. Denn auch dadurch könnt ihr natürlich Deutsch lernen Ja, und Lorena spricht ja schon perfekt Deutsch. Hast Jawohl. Du? Okay, so, also ich packe euch mal den Link auch hier unter das Video rein. Das ist das Café Alemann und das ist der Gruppenunterricht, den ich online mache für alle spanischsprachigen Deutschlerner. Ja, super. Also dann, ich bedanke mich bei allen, die jetzt fleißig zugeschaut haben. Und bei Lorena und ich denke, das wird äh, nicht das letzte Mal gewesen ja, ge ja. sein, dass wir Lorena hier live hatten, denn sie hat noch sehr viel zu erzählen und ähm, das nächste Mal dann wahrscheinlich in der Sp äh, Spanier-Gruppe Alemán para Hispano hablantes, und dann sprechen wir über ein weiteres interessantes Thema, was dann bei dir gerade aktuell ist. Ich freue mich drauf. <lacht> Okay, super. Dann wünsche ich euch allen noch einen schönen Nachmittag oder schönen Tag. Ihr das hängt von ab, wo ihr seid. Ja, und sage dann einfach, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, Lorena. und Adios. Ciao, gente. Adios. Tschüss. Macht's gut.